0: Bienvenida a Increíblemente Imperfecta, un podcast para mujeres que disfrutan, vivir, crear y soñar. Hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Musmé y esto es otro episodio más de Increíblemente Imperfecta. El día de hoy traigo para ti una entrevista con una chica muy talentosa. Ella es Daniela Carballo, conductora, locutora, productora y bueno, muchísimas cosas. Eso ya lo vas a ir descubriendo conforme vaya la entrevista pasando. Pero lo más importante de este momento que tuve con ella fue todo lo que me dejó, toda la, la buena vibra, las enseñanzas, las dificultades que pasó, todos los errores que una persona comete y sobre todo que los sueños se hacen realidad. Disfrútala. Bienvenida Daniela, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por recibirme y por estar aquí en Increíblemente Imperfecta, aunque sea a través de la computadora.
1: <risa> Muchas gracias Musme, qué gusto, qué honor, me encantan estos proyectos positivos, Woman Power, este, Buena Vibra, Motivación, No surge Motivación, yo creo, este, de hecho siempre nos surge, pero ahora con pandemia mucho más, así que bueno, qué honor, gracias, gracias por invitarme no,
0: Te agradezco muchísimo porque, bueno, precisamente chicas, nos están escuchando, estamos platicando Daniela y yo, y la verdad que para mí es un, un, una satisfacción muy grande el estar platicando contigo porque yo me acuerdo perfectamente de ti que es lo que te quería decir que de, de XFM yo te recuerdo perfecto creo que también estuviste en aparte de los conciertos
1: sí. me acuerdo
0: perfectamente que iba con mis amigas a los conciertos que estaban en el estadio y ahí tú te subías al escenario y vámonos, 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 vámonos. Aparte, tú eres como que la más chaparrita de todos, ¿verdad?
1: <risa>
0: Oye, <risa> sí. Sigue sí, entiendo, a donde me lleven voy a seguir, yo
1: creo que no va
0: a cambiar, ahí me quedé. Sí, <risa> sí, sí, me acuerdo perfectamente de ti y la verdad que digo, qué padre porque, bueno, yo en ese tiempo, bueno, sigo siendo toda como que popera y todo ese rollo, me encanta, entonces sí, de es que. Me inventas es qué emoción que estás entrevistando a tal, a tal eh, cantante, cantante grupo, lo que sea. Yo decía, qué padre, o sea, y la verdad que, que mí, bueno, te admiro mucho porque, te voy a platicar, yo estudié Ciencias de la Comunicación y realmente no fue como que me desarrollé siempre en ese ámbito y siempre me quedé con esa espinita. Entonces yo veía, eh, yo, yo admiro mucho a la gente que tiene una agilidad mental y, cuando te, te veo, que, que me metí también a ver tu página web, todo lo que has hecho, es increíble. Como tru, tru, tru", haces monólogos, entrevistas, <risa> de todo, o sea, produces, este, escribes. Entonces, sí me gustaría empezar eh, para, que, para que más personas te conozcan y sobre todo las que ya te conocen, pues también se empapen más de ti quiero saber quién es Daniela Carballo pues quién es Daniela Carballo pues fíjate soy de Veracruz
1: como tú como, como, como mucha gente segura de las que nos están escuchando ahorita este, nací en Veracruz Empecé, fíjate que yo desde chiquita, es bien padre lo que dices ahorita Y aparte te agradezco mucho esas palabras tan lindas que has dicho de mí Porque yo desde chiquita tenía como, no sé, cuatro años Así, mi ruña más de lo que soy ahora todavía Más de lo que me quedé con mi 1.48 de estatura y, este, y me decían, te lo juro, ¿eh? ¿qué quieres ser de grande? Y yo no tenía, obvio, cuatro o cinco años, no tienes conocimiento Pero yo decía... Yo quiero salir en la tele, eh, yo quiero, y yo agarraba el cepillo, así como si fuera el micrófono, mm. ¿no? Y, este, y jugaba a eso. Cuando veníamos de vacaciones a Ciudad de México, eh, yo pasábamos en algún momento por por Televisa, en el coche, yo sin tener ningún tipo, o sea, yo adolescente o algo así, y yo volteaba, yo decía, algún día yo quiero trabajar ahí. En esa época no había tantas televisoras como ahora, en esa época eran Televisión Azteca, y, no, todavía ni creo que ni Televisión Azteca, era Televisa, ya sabes, Canal 5, y el de las estrellas, después surgió Televisa Azteca, y ahora es un boom de Canales, en fin. Entonces, pues, soy una persona que estudié comunicación, así como tú, y que siempre me fui enfocando en eso porque no, porque no se me ocurría otra cosa. O sea, porque de verdad eh, no, no cabía en mi cabeza. O sea, ese, ese, esa chispa, ese sueño que, que has tenido y que tienes ahí. Y que se fue transformando, y lo quiero confesar aquí. Eh, yo quería, entonces después, yo quería ser actriz. Y yo no sabía bien cómo era el rollo de ser actriz. Pero yo quería ser actriz. Y cuando llega la parte de, terminas la prepa, y llega la parte de, ahora sí, ¿no? Pues, o te vas a México, porque tú siendo de Veracruz me entiendes perfectamente bien, o te vas a México y te metes ya sea CEA, CEFAC, o lo que sea, estas escuelas, o Patricia Respino, o la cualquiera de estas, o, este, o, ¿qué hacemos? Y entonces, mis papás en esa época me dijeron, Dani, pues si quieres, bueno, Daniela, porque no me dicen Dani? Mis papás me dicen, Daniela, entonces, este, si quieres, pues, te apoyamos en lo que tú quieras. Si quieres irte a México, vete a México. Pero, hija, ¿no te gustaría estudiar comunicación y después a lo mejor um, hacer este, ya lo de la actuación? Y en ese momento dije, sí, es más completo. Va, órale. Y lo hice. Y no me arrepiento. Pero, ¿quién soy? Pues soy un, una mujer de 40 años. Muy bien vividos, Musme. De veras he hecho... Lo que se me ha dado la gana. Que me vale madre que si la crítica, que si el chisme, ya sabes, porque me tú somos bien chismosas y mitoteas si y nos encanta estar y que si la vieja está re loca y una vez me rapea coco y me vale madre. O sea, si soy eso y, y qué. Pero sobre todo, ¿sabes qué? Y siempre lo digo, lo digo mucho, o me lo digo yo, soy una persona muy feliz que he hecho una carrera, pues sí, en medios, pues ya de 20 años en esto. ¡20 años tengo usted? Ah, O sea, empezaste súper chiquita, empezaste, pues sí, a los 20. Sí, empecé ya en haciendo cosas para tele desde que inicié la carrera. Y ya después ya me metí súper de lleno en XFM que es cuando tú me recuerdas,
0: claro.
1: en el escenario... Yo me sí. perfectamente de ti. Que, que fue muy divertido. Eh, o sea, hice grandes amigos ahí y fue una época, no sé, una época,
0: te juro. No, o sea, fue oh, como mi, mi boom. Oye, ¿y cómo ha sido tu trayecto? O sea, porque ahorita ya vives en México. ¿Cuánto sí. tiempo llevas viviendo allá y cómo fue que llegaste a donde estás ahorita? A ver, platícanos un poquito.
1: Mira, mi relación con la Ciudad de México es... ¿huh? es este de amor y desamores tóxicas, como todas las relaciones que valen la pena. Como todas las que le echan pasión. Bueno, primero estuve en Veracruz, en Exa Veracruz. Empiezo en locución de radio, obviamente, en un horario de fines de semana. Mi entrada a fue en fines de semana. Eh, y pues yo estaba muy contenta de hecho era los domingos primero en la mañana Uf. un horario que a lo mejor nadie hubiera querido pero te digo algo yo lo disfruté porque noté que en radio la gente el domingo en la mañana realmente te escucha o sea no es como que ah, en el coche que tienes ahí una mamita que está hablando, sino realmente era la compañía. Entonces la gente me empezó a escribir, me, me empezó a seguir muchísimo. En esa época, pues no eran las redes sociales todavía, era el teléfono normal y este, sí. los emails, porque el email sí, y me mandaban y me mandaban post. -to. Entonces ahí empecé. Me pasan en la tarde y me dan horario en la tarde. Me acuerdo que entré a suplir a un locutor que es Sergio Pavón, que es muy
0: buen... A ¿no? Sergio Pavón, claro, lo escuchado. Sergio
1: acababa de, de salir, cuando me pasan de, de, de lunes a viernes, Sergio acababa de salir y era el más famoso en Exa, en ese momento le decían Sergio Bombón Pavón o Pavón Bombón. Sí. Pero <risa> su club de fans, y yo dije, madre santa, me van a odiar las seguidoras de Sergio, me van a odiar o sea, porque evidentemente, pues, ¿cómo crees, güey? O sea, yo voy a llegar y voy a invadir. Bueno, no, la verdad tuve suerte, me fue súper bien. Y entonces iba a la escuela en la mañana, a las 4 de la tarde llegaba mi programa, a las 7 de la noche terminaba el programa, hacía los trabajos de la universidad en la noche, en la tarde de 4 a 8 más o menos, entre que hacía programa y hacía lo de comunicación internacional, era una locura. De ahí yo me mandaban a cubrir los conciertos de Ciudad de México. Entonces, porque, bueno, el concierto EXA, el principal concierto EXA que duraba en ese momento tres días, era en Ciudad de México. Pero a mí me tocaba estar en la parte de backstage. Ay, qué padre. Pues mira, qué padre, en ese momento para mí no era tan padre, porque nunca había un concierto EXA, o sea, porque yo estaba en la parte de atrás, o sea, todo el mundo sí, lo hizo. Pero dice. conocías
0: ah. a todos los artistas en ese entonces.
1: Yo conocí a todos los artistas y tengo mi foto con todo el mundo, Está pero yo ]ísimo. en ese momento, pues iba a chambear, ¿no? Y te voy a decir una cosa. Yo me daba pena porque en la rueda de prensa iban de todos medios, o sea, el concierto de Exa es muy importante, es muy grande, y entonces no nada más va la gente de Exa, va Exa de toda la república, obviamente, los locutores con todo eso, pero también van de periódicos, de revistas, de todo eso, porque pues tienen a los mejores artistas ahí. Y entonces, Daniela estaba en las ruedas de prensa, me chutaba a todos, ¿eh? como cinco horas diarias o seis horas diarias en ruedas de prensa, llegaba cada uno de los artistas y había veces que algunos de mis colegas eh, compañeros reporteros o locutores pues ya estaban o sea tenían tanto tanto invitado la verdad es que llega un momento en que es bien pesado entonces ya no preguntaban en algunas ocasiones y yo decía no no mames o sea este el artista enfrente pues hay que preguntarle no y yo alzaba la mano y sacaba una pregunta de la nada tipo pepito eh o sea así de hoy no tengo idea de quién es este que está con su primer disco pero yo a ver qué le pregunto para pues para pa hacer plática no para romper el hielo y así es como me vio el que fue mi siguiente jefe en MBS, que es un tipazo, un, un cerebro talentosísimo, admirable, verdaderamente, que se llama Jorge Martínez del Campo, que es el director hasta la fecha de MBS, director general de MBS Guadalajara. Y entonces en eso me hablan por teléfono y me dice mi jefe de Veracruz, Dani, este, pues nada, me está pidiendo... Jorge Martínez del Campo, que si te puedes ir a trabajar allá, o sea, te está pidiendo, pues lógicamente te van a pagar muy bien, te vas de frente de promoción, y me fui a vivir a Guadalajara. Entonces en Guadalajara estuve menos de un año, casi un año, casi cumplí el año, dejé, renuncié, dejé todo el plan de promoción del año siguiente, y con todo, y que me fui en, en, de, o sea, de forma difícil, ¿no? Me regreso, a ver a Prusa. Oye, ahí voy de nuevo con no, caras. Vamos de, de regreso. <risas> con mis maletas y todos mis sueños regresando a ver, hacha de mi corazón, ¿no? Y pues dije, pues ni, me voy a titular, porque tampoco me había titulado. Y hice la te a la revista. Y dije, pues perfecto, me titulo. Y ve qué chistoso fue esto. Me titulé cuando en eso mandé mi demo sola, o sea, no le pedí a mi jefe al que ya no era mi jefe porque yo ya había ya estaba ahora sin trabajo en Veracruz pues ya regresé y ya me titulé y ahí estaba ¿no? entonces este, mandé mi demo porque dije, voy a estudiar actuación pero necesito mantenerme ¿de qué voy a vivir? o sea, qué chingona idea es de ser actriz, pero pues mi hija ya, tienes es 20? pues ya en ese momento tenía 22, 23 años, ¿no? ¿y cuál es mi sorpresa que me habla otra vez el que había sido mi jefe de Veracruz y me dice, Daniela, ¿dónde estás? Y yo estaba tomándome unas fotos con unas amigas, así, alberca, fiesta americana, o sea, feliz de la vida. Ya sabes que Placán. me sé cómo entraba a los hoteles, cómo quería. Y entonces, este, y yo, pues, tomándome unas fotos,
0: ¿por qué? ¿Qué crees?
1: Sí, 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 obvio, ¿no? Vida ocupada. Y me dice, ve a hacer tu maleta y mañana te recibe Jessie Cervantes en Ciudad ah, de México. Este, tiene una cita con, o sea, ya me pidió tu teléfono y todo, y que, pues, que mandaste tu demo. Y yo, ay, sí, mandé mi demo. Ok, guau, wow, pues, órale. Aparte te quiero decir que mandé el demo, obvio, que la gente ubique. No estamos hablando de ahora que lo mandas este, por USB, WhatsApp, lo que sea. No, 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 mandé el disco. O sea, sí, paquetería. ¿Ok? Entonces, llego a México, tuve la entrevista y me dijo, Jessie, oye, este, pues, sí, sí te he visto porque luego sales en la revista EXA, como siempre, alzando la mano con un pepito, entrevistando gente, no sé qué. Y me dice, pues, me gustó mucho tu demo. Eh, le pregunté, por eso te digo que qué bonito dejar las cosas en lo mejor que uno puede, por muy, como sea la circunstancia, eh, por muy injusto que en el momento lo veas. Pero me dice, hablé a México y pues Jorge Martínez del Campo se expresó muy bien de ti, que eres muy trabajador y me contó, pues que hiciste muy buena chame y todo eso. Y, y bueno, pues ahora le va, pero te quiero todo el día. Para que le vean la sufrida, ¿eh? Yo ya había sido locutora en Veracruz, que no es por nada, pero me había ido, la verdad, súper bien. O sea, yo ya me, tenía muy mi buen rating y toda la cosa. Ya me había ido a Guadalajara, ya había sido gerente de promoción y aparte locutora en Guadalajara. Y cuando me dice que sí me aceptaba en México, me dijo, pero, ok, para que tengas tu cabina, o sea, tu, tu espacio de, de locución, como ya lo había yo sido antes, me dice, tienes que pasar seis meses en el examóvil. El examóvil aquí en Ciudad de México es diario, de 7 de la mañana a 1 de la tarde y vas a las colonias más recónditas que te puedas imaginar aquí en Ciudad de México para regalar este, pues, las, las promociones que tenga, boletos o lo que sea. Y yo, neta, pues ahora le entro, va. Y me dice, no, pero también te quiero para que hagas relaciones públicas aquí no es como en Veracruz y me dice y aparte Jesse es un tipazo es una persona admirable ha, ha hecho bueno es, es, es una figura en el mundo de la radio en el de la radio y del medio artístico es respetadísimo ¿no? pero es súper exigente pues, no tienes una idea o sea ese ese hombre es hijo entonces me dice pues lo tomas o lo dejas y así vi irse mi actuada de nuevo. Bueno, más. Pero sabes qué? que era una no, o sea, la vida te va presentando esas oportunidades que no puedes decir que no. O sea, están increíbles de todas maneras, ¿no? Entonces dices, güey, yo iba buscando una cosa, pero no se dio eso, pero se dio algo mejor, ¿no? O sea, se dio algo que, que me ha hecho muy, pero muy feliz. Y así fue. Entonces este, estuve tres años en, en Radio en México, en Ciudad de México, y te estoy hablando del 2004, 5 y 6. Quiero hacer un paréntesis, a los seis meses exactamente le dije, Jesse, ya cumplí seis meses, ¿qué onda? Se acabó mi estancia en el examóvil, ¿qué onda? Y, estoy, bueno, y de ahí empecé, tuve mi cabina, después me tocó hacer eh, Big Brother, eh, que en ese momento fue, wow, Big Brother, fue el boom de Big Brother, y me tocó hacerlo, Exa tenía la exclusiva, se hacía Big Brother desde, desde la casa, así se llamaba, y era cuando la gente de Big Brother en la cabina, de EXA, bueno, de, de la casa de Big Brother, tenía una cabina como de radio, y hablaban de temas. O sea, la, la voz de Big Brother les ponía como temas de que cuéntanos, tu, cuéntanos de tu última relación, ¿no? Y ellos tenían que desenvolver y, y sacar netas, digamos, bueno. Quien ponía los temas para esas pláticas era yo, ¿no? O sea, eh, eh, yo era productora de contenido de Big Brother, pero en radio. Después me tocó hacer Cantando por un Sueño, y ahí mosme Entré entonces a hacer big, cantando por un sueño. ¿Y dónde crees que se hacía cantando por un sueño, aunque fuera para radio? En Televisa.
0: Uy, en o sea, tu sueño está. hecho realidad.
1: Ese sueño que yo tenía y que yo decía, yo voy a trabajar un día en Televisa. Porque yo decía, ahí voy, a, pues yo entraba a los pasillos de Televisa, yo entraba al camerino de Televisa, yo entraba, y yo en ese momento decía, ah. Uh, uh, uh aquí estoy, ¿no? O sea, y tengo a Yuri al lado porque era este, coach o no sé qué cosa y tengo, y era así de, no puedo creer, tenía Lupita D'Alessio ahí, no, me tocó ver mil cosas ahí. Todo. Entonces, era como, uff, o sea, se, las cosas, los sueños se cumplen, ¿no? O sea, ten cuidado con lo que deseas, dices, porque dicen porque se hace realidad. Se, las cosas, los sueños se cumplen, ¿no? O sea, ten cuidado con lo que deseas, dices, porque dicen porque se hace realidad. Y bueno, después empezó, hubo otro obvio Jesse era el director y sigue siendo el director artístico nacional ahora ya internacional y tiene todo un no este hoy una gran nomenclatura en su en su puesto y obviamente entre él y yo había también otro otro gerente y ya no tenía yo una buena relación con ese gerente la verdad y ya no estaba siendo tan padre entonces yo estaba ya muy estresada también y Jessie un día habló conmigo y me dijo, Dani, o te vas, o te van a acabar corriendo. Este güey te va a correr porque, pues, neta, no te quiere. O sea, ya, ya han pasado varias cosas, siempre, ¿no? Y me arriesgué y me fui. Y entonces, eh, regresé a Veracruz y estuve un tiempo en Veracruz. Te quiero decir que prácticamente me estaba haciendo imposible encontrar trabajo de locutora en Veracruz. O sea, imagínate toda la experiencia que ya tenía, pero me decían... Ah, no, ¿por qué quieres entrar? Este, Estás sobrada, me decían ese tipo. Esa, eso me lo dijeron como ah, tres veces. Eso significaría. Ajá, como diciendo, no, porque me vas a renunciar enseguida. Ya cuando llevaba seis meses ya así, me dice mi hermana, una de mis hermanas que vivía en Veracruz, ella trabajaba en una empresa de organización de eventos y promociones, de BTL. Me dice, Oye, Daniela, pues aquí mi jefe quiere que vengas este, a trabajar por Navidad, porque, este, pues hay mucho, mucho trabajo, te acelera el cliente principal y hay mucho que hacer y pues tú eres súper buena organizando eventos, promoción, ya has estado en eso y pues quiere que vengas. Pues quiero decirte que esos dos, ese, ese, ese periodo vacacional que iba a ser se convirtió primero en dos meses, después me pidieron que lo extendiéramos a cuatro meses y después me pidió que me volviera socia de este hombre que era y con mi hermana y nos volvimos socios y fundamos una nueva empresa igual de promociones y eventos y me fui a vivir a Puebla para ser la gerente de la sucursal de Puebla. Pues nada, ahí estuve tres años también, medio matándome, o sea, trabajando una frieguísima es lo más difícil, la gente que está oyendo esto, les quiero decir que hacer BTL es muy padre, pero es, no manches, o sea, es lo más, más o sea, vives en el estrés porque dependes de mucha gente y todo, y así estuve, nos fue muy bien, pero pues a final de cuentas, la Sangre Llama, Muzme, y bueno, más que la, la sangre, ese sueño que tiene uno llama, y yo ganaba muy bien, debo decirlo, creo que esa época fue maravillosa, pero, mm -mm, o sea, honestamente no, ya, o sea, yo dije, ya esto es mucha oficina, y mis medios, y ya no estoy haciendo nada de eso, y entonces me regresé a Veracruz, y después de tres años puse un spa en Veracruz, me metí a estudiar masoterapeuta, aprendí siete técnicas de masaje, Hice, hice una maestría en psicoterapia ericksoniana, porque aparte todavía me estaba deprimiendo, ¿no? Y también pasé un periodo de depresión ahí, justo. Entonces me meto a estudiar esta maestría, me super ayuda, me cambia la vida. Y ya luego, pues me vuelvo a vivir a México en el 2015, porque también corté con otro novio. Pero ahora estaba en Veracruz. No, mujer. Entonces. Dije, no, ya, tierra de por medio. Y no te voy a decir una cosa que fue lo mejor que me pudo haber pasado en el sentido de que dije, este siempre me quedó el gusanito en mi Ciudad de México. Yo amaba vivir en Ciudad de México. Fui a pedir chamba a EXA, uh, otra vez, en, Exa, en Ciudad de México, y me dice, Jessy, no puedo creer tan a la mano, pues estamos abriendo una vacante, es un proyecto de dos meses nada más, para el programa de EXA TV, ahora era en televisión, y este, pues si lo quieres... En ese momento dije, sí, cuando vengo, pues ya la próxima semana regresé a Veracruz, agarré mis cosas, conseguí un cuartito para vivir en Polanco, porque me queda carísimo de París, pero me queda cerquita de, pues de ahí, yo tenía que ir caminando y todo el rollo. Y, y pues nada, ahí empecé otra vez, y entonces empecé en este proyecto, y empecé de, otra vez desde abajo, me empecé haciendo cápsulas para ese, para ese proyecto, que en ese momento fue lo que, lo que tenía MBS para ofrecerme y que se lo agradezco sí. en el corazón. Y así fue, solamente que como duró dos meses, pues luego ya no tenía trabajo y tenía una renta que pagar, <risa> ¿no? Y entonces, este, pues nada, fíjate que me dice una amiga, Elsa, este trabajaba en un canal de televisión de noticias aquí en México, en Efecto Televisión, y me dice, oye Dani, ¿por qué no vas a Efecto? Pues para que te conozcan y todo por cualquier cosa. Y yo en este momento, no, hombre, ¿cómo crees? Yo estoy Nexa O sea, no le voy a quedar mal a la empresa y todo eso. Pues ya este, ahí, pues un día voy por mi amiga a Efecto Televisión y me conocen en Efecto Televisión y entonces me dice eh, uno que era el productor, un productor me dice, oye, hay una vacante para, eh, para un noticiero, pero es el noticiero principal, es el de la mañana y irías de co-conductora y yo. Ok, pues lo tomo. Bueno, hago la prueba. Tenía que hacer una prueba de leer en Prompter y todo. Yo no había hecho televisión formal hasta ese momento. Yo había hecho radio y noticias que jamás en la vida, ¿no? Hice el noticiero un año y me fue, no sabes, lo que aprendí en ese noticiero. Aprendí todo lo habido y por haber pasé vergüenzas, pasé de todo. O sea, equivocaciones. Entonces yo a 4 de la mañana todos los días estaba levantada y yo terminaba el noticiero a las 10 de la mañana, me llevaba los paquetes de periódicos para estudiar y después de eso eh, me ofrecen un programa, como yo había hecho, les platiqué casual que había hecho un programa... De, pues que había hecho Big Brother en, en producción de contenido. Entonces ahí me dicen, oye, este, pues tú ya hiciste un reality, aunque sea en radio, queremos hacer un reality acá, pero de, de, de teatro, de, de ensayos de teatro y de actores Pues me lo he hecho. Entonces me dieron ya ese programa en donde fui la productora, ahí me vuelvo productora y entonces hago toda la producción y la conducción de ese programa, que está padrísimo, que se llama Deadline. Y después de eso, me dicen en efecto, bueno, ¿por qué no? Vamos, vamos a hacer un programa de revista. Y después, el canal termina, literalmente, me vuelvo a quedar sin trabajo. Ya aparece entonces, ya tenía a quien es mi pareja actual, que es Bernardo Lartigue, quien era director... Eh, del canal de televisión, decimos, vamos a poner nuestra propia productora, ¿no? Y te quiero contar algo padrísimo. Como por arte de magia, tú no me preguntes por qué, porque Dios es bueno. Me llega un mensaje, ahora sí por WhatsApp, porque ya, ya, ya va a ser. <risa> <De> otra época. <risa> Soy productor de teatro y quiero ver si no te interesaría este actuar, ser la, la protagonista de una obra de teatro en corto. La realidad, o sea... actuación llegó! Sí, pero la actuación... O sea, él te habla solamente porque te veía, porque me veía, porque me conocía de que era conductora, de cómo hablaba y todo, y yo le dije, fui muy sincera con él y le dije, yo no he estudiado teatro, yo no he estudiado actuación, yo no quiero echar a perder tu obra, era de teatro en corto, las obras aquí en... Ah, pues en Veracruz también hay teatro en corto, ¿no? Este, bueno, en Veracruz había microteatro, micro microteatro. Bueno, aquí en México estaba Teatro en gordo que es el de Lola Cortés, que ahorita creo que ya no está. Bueno, pandemia, ¿no? Y, este, y entonces en ese momento, pero pues las obras de Teatro en Gordo aquí son bastante, bastante conocidas, te puedes topar, como una desconocida como yo, que es alguien en la obra, o te puedes topar que tengas, pues no sé, por ejemplo, conmigo en, las, en el cuarto de junto estaba Danila Polanco, estaban, o sea, muchos actores que sí son conocidos, o sea, como que se están revueltos, la cosa un ambiente muy bohemio, muy padre. Pues ahí me tienes, pues ¿sabes qué hice? Claro que dije que sí, obvio, pero me metí a estudiar, clases intensivas de teatro, este, para poder hacer, pues, lo mejor posible, ¿no? Y así estuve en toda la temporada, y ya después de eso, Bernardo, quien había sido director de este canal, pusimos, compramos con nuestro dinero que ya teníamos ahorrado, ya para eso ya éramos pareja, ya éramos novios, ya vivíamos juntos, y armamos el proyecto siguiente que fue Hi Alay, un programa, yo no sé si tú te acuerdas de mí en Veracruz, siempre he saludado Hi Alay, ¿no? Ese <risa> era mi saludo. En ese momento, pues le pusimos al programa High Alive, ahora sí un programa con todo hecho de nosotros, toda la temporada, un programa enorme, musme, que después te va a pasar unas ligas para que lo veas, este sigue pasando ahora en Cadena Trending. Terminamos de hacer ese, hacemos otro programa de viajes que se llama mandando con Dani Carballo y ahora tenemos esta oportunidad de asociarnos con un canal de televisión que es donde estoy ahora que se llama Cadena Trendy que sale aquí en Ciudad de México y zona metropolitana en el canal 77 de Easy y pues ahora somos socios del canal y pues renovándolo sacándolo adelante este, ya con propios contenidos ahora sí, oye, ahora sí ya no me pueden correr <risa>
0: estoy del otro lado, ¿no?
1: No, y este, pues es más difícil que estar del otro lado, ¿eh? Hay muchos pagos que hacer y muchas cosas, pero la verdad es que pues ha sido todo este trayecto. Entonces, ay, ay, como te puedes dar cuenta, digo, ya hablé 500 horas, pero fui y vine de Ciudad de México. Es esa relación que, que yo, seguramente algún día me voy a ir de aquí porque también hay planes para, pues, para invertir. Hemos invertido en otras cosas, ¿no? Pero la verdad es que la Ciudad de México pues me ha dado muchísimo, ¿no? O sea, muchas alegrías, muchas dificultades, muchas soledades, muchas
0: cosas. Oye, Daniela, y es que ahorita que te escucho, es como, para empezar, me inyectas una energía impresionante, porque te voy a ser honesta, yo soy de las abuelitas que como a las 10 de la noche yo ya estoy acostada en mi cama y ahorita no tengo nada de sueño por todo ¿Te lo que... No,
1: te todavía un rato, Musme. No
0: importa, no, porque... pero estoy así como que... Quiero sacarte más, quiero sacarte más. Yo quiero que, que me digas... Muy, bueno, ahorita me acabas de contar todo porque realmente no es no es algo que surgió de la noche a la mañana. Que eso es lo que esa es mi intención que, que escuchen. O sea, que todo lleva un proceso. Y me dio mucha risa ahorita que me dijiste que cuando entraste a la parte de las noticias que te pasó de todo. O sea, que la regaste, que te equivocaste, que tuviste que estudiar, tuviste que levantar temprano, hiciste sacrificios, saliste completamente a tu zona de confort porque estabas, o sea, venías como comentas de la radio del entretenimiento y ahora algo pues serio que a lo mejor no dominabas al 100. yo quiero que me platiques eso o sea qué fue lo que hacías y cómo te podías recuperar sobre todo también me habías platicado algo del bullying entonces cómo te, te, te recuperas de algo que no te sientes cómoda o sea de que te de que hay una carga sobre ti cómo es que tú puedes salir o sea ahí te va.
1: en Guadalajara Ahí fue el bullying. Yo tenía, cuando llego a vivir a Guadalajara, tenía 22 años, prácticamente fue saliendo de la universidad. Fíjate, me contratan siendo mujer, me contratan siendo más chica, me contrata el director, o sea, el director general, y abajo de él, pues obvio había director artístico, gerente de promoción y todo este rollo, y unos locutores que ya eran famosos en Guadalajara. Entonces, cuando llego yo, empiezan con la onda a inventar, como en todos lados. Bueno, no como en todos lados. Sí, ojalá y cada vez haya menos de eso. Porque es una estupidez. O sea. Pero ya sabes, ¿no? Pues está ¿por qué? Jarocha, de una ciudad más chica, porque bueno, pues... O sea, ¿no? ya, todo el mundo se siente rey. De, 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 o sea, y todos dependemos de nuestro lugar. Está bien, ¿no? Pero pues está Porque esta este, provincianita, ¿no? Así me decían. Este, de Veracruz anda con el jefe. Seguro se está acostando con él. Eh, y entonces a mí me pusieron a ser como la policía. Y hoy, al paso del tiempo, digo, pues cometí muchos errores, ¿sabes? Porque mi trabajo era ponerlos a trabajar, hacer promociones que no estaban acostumbrados. Y de repente yo veía, pues, que estos hacían sus mañas y todo eso. Y yo fui muy estricta. Fui muy fiel a lo que tenía yo que hacer. Pero hoy tengo mucho más colmillo para eso, para ganarme a la gente. Y estos, pues, me hicieron una vida de cuadritos horrible. Horrible, te hablo de que rompían mis cosas. Estos güeyes llegaban y rompían, rompían mis fotos. O Así sea, si llegaba yo a mi lugar y todas tijereteadas, tiradas en el piso. Pasaba yo y echaban desinfectante cuando pasaba yo. Mira, hoy tan normal con el COVID, pero en esa época, ¿no? Tenían que ir a un lugar, no llegaba. Tenía yo que arreglármelas para solucionar eso. Pero el que era en ese momento el, el, el director de promoción o lo que sea, tampoco confiaba en mí. O sea, yo le decía, es que me hicieron esto, es que no sé qué. Y pues la verdad es que como que no confió. Por eso yo creo que gracias a que no confió y, y me le valí o sea, me dio ese, como, esas ganas de decir, güey, pues en mí no va a quedar. Por eso le dejé el programa de promoción hecho de todo el año, y el día que me fui le dije, aquí está, te es lo que le dije, aquí está la carpeta, aquí tienes todo lo del próximo año, y, pues te quiero decir que lamento mucho que no confíes en mí. Y me fui, y al año, ese, ese, ese gerente de promoción, me lo encuentro en el concierto EXA de México, pero yo ya trabajando en Ciudad de México. Y me dijo, Dani, ¿qué razón tenías? Cómo no te escuché y te felicito. Y qué pena me da contigo no haber creído en ti. Pues la vida, la vida, la vida se encarga. O sea, es que es como mágico el asunto. La vida siempre te compensa. Lo que pasa es que a veces estamos eh, muy obstinados en que queremos que sea como nosotros queremos y en el tiempo que nosotros queremos. Y eso nos frustra y nos daña, pero la realidad es que cuando trabajamos y lo hacemos lo mejor que podemos, entonces no puede haber un error. O sea, la, las cosas tienen que surgir. Su visión es la etapa de bullying. La verdad es que de ahí en fuera ya no sufrí más bullying porque en México me volví más perrita.
0: Ah. Entonces, bueno, que ya uno empieza, pues así que se tiene que ir empapando de cosas. Uno tiene que sufrir de cierta pues se escucha muy dramático, pero es pues, la verdad, o sea, uno tiene que, que, que verse las negras para poder salir y ser ahora sí que en su esplendor ante todo lo que venga. Totalmente. Y que, que eso sí te sirvió muchísimo porque, por ejemplo, me comentas, eh, yo tomaba trabajos de suplente, eh, estuve dos meses en esto, me decían que por ti, y todo se te iba acomodando, te, te das cuenta, o sea, todo lo que te estás comentando
1: la vida te pone muchos desafíos, pero a veces nos da mucho miedo tomarlos. Y yo creo que, mira, por ejemplo, de repente siento que somos muy muy inseguros. Y, y claro, porque no somos todólogos, porque no tenemos la obligación de saber de todo. Me decías ahorita, en noticias como también las regaste, las regué horrible. Yo te quiero decir, no se me va a olvidar, un día estaba yo al aire, imagínate, noticiero en vivo. Y de repente, Prompter. Y en Prompter, pues, te vienen... Tienes que ir leyendo y cada serie, no, o sea, y tienes que ir entendiendo. Para esto yo tenía la mala suerte que no me daban un guión antes porque como era el primer noticiero, las noticias se generaban a lo largo del día y de la noche y yo llegaba en vivo a leer en vivo. Por eso tenía que estudiar, por eso tenía que enterarme de qué era lo que, lo que estaba pasando porque si no, no iba yo a entender ni lo que estaba yo leyendo. Y no se me va a olvidar una, te voy a contar una para que veas nada más de las cajeteadotas que pude dar, o sea, qué oso. Estoy en, a, a cuadro, en vivo, y este, y de repente me aparecen siglas. Así decía, TPJF. Y yo, pues eso tú lo tienes que leer como si el INE se pronuncia INE, o se pronuncia el Instituto Nacional Electoral. O sea, tú puedes decirlo de las dos maneras, pero cuando son las siglas así, pues tienes que decir el nombre completo, pero el nombre completo no estaba, estaban solo las siglas. Y yo no tenía ni idea de que era el tribunal electoral del poder judicial de la federación. Jamás se me va a olvidar el tribunal electoral del poder judicial de la federación. Jamás se me va a olvidar, o sea, mi cabeza, o sea, ya eso lo metió y dije y yo a cuadro y, ¿o imagínate lo soy y TPFGJ así que WZPM, o sea, así, no, se dije así y, y a lo mejor la gente ni lo notó, ¿sabes? Porque vas así, porque aparte fue en el resumen informativo, era cosa... Pero tú sabes, ya de, a partir de ahí, ya mi cabeza no podía pensar en otra cosa más que, Daniela, qué ridículo acabas de hacer. Eso me sirvió, porque en ese momento dije, a mí no me vuelve a pasar. Y entonces yo agarraba los periódicos y entonces subrayaba todas las siglas y me iba a ver qué significaban todas y me iba a ver lo que significaba y la visión de cada partido y no sé qué y no sé cuánto. No sé
0: entonces todo te sirve, o sea, ¿Cómo todo. ¿Cómo lidias con las críticas? ¿Cómo lidias con el qué dirán? Porque justamente antes de que empezáramos la entrevista comentabas de que de que en eso te tienes que aventar, o sea, muy aparte de lo que todo el mundo te diga, todos los chismes, todo lo que venga, tú tienes que lidiar con eso y tienes que hacer que se te resbale. Entonces, yo quiero saber ahí tú cómo lo manejas.
1: Yo no tengo tantos haters, te voy a decir, ¿por qué? Porque tampoco mis números en redes son tan grandes. Lidio más con hacerme coco wash de que no me tengo que comparar con nadie en redes sociales. O sea, lidio más conmigo misma que con los haters. Sí hay haters, sí me han tocado, me han dicho, muérete, me han dicho, eres naquísima, eres horrible, hablas espantoso, te ríes horrible, ¿quién puso esa de conducta? Bueno, me han dicho lo que quieran, sobre todo en YouTube, porque la gente en YouTube es como más heavy. Pero yo no tengo tantos seguidores en YouTube, simplemente pues la gente, lo que sí es que hay algunos videos, pues sí, o sea, no, no es como que el número de seguidores, sino el número de reproducciones del video. Y cuando un video, por alguna extraña razón, se vuelve famoso, entonces ahí te cae de todos los comentarios. Yo tengo más gente que, que, que me ha al menos de frente, este, apoyado, o sea, por, por comentarios bonitos. Eh, pero las redes sociales para mí sí son, o oh, han sido complicadas porque yo soy muy libre en momentos. Yo no tengo una, no he tenido una estrategia para mis redes sociales, ¿sabes? Sino que yo pongo pues como soy yo. Y entonces de repente hay público para todo y eso me queda claro, pero pues no. Pues, pues no es lo, a, a veces lo que está pegando, ¿va? o sea, pues no, no tengo, o sea, no sé, es como los artistas que me toca entrevistar a muchos de muy buenas trayectorias, porque dicen, pues no, no está pegando mi música porque ahorita está el reggaetón, ¿va? y pues yo no, no, no canto reggaetón. Entonces, esa parte ha sido más una, un, una lucha, porque sí la he tenido, como me imagino que mucha gente la tiene, este... Pues con exigencia con uno mismo, ¿no? Y uno se exige, ¿y por qué esto no pegó? ¿Y por qué esto no...? ¿O, o por qué me mandaron esto? O algo así. Pero un día recibí de, precisamente un video en YouTube, ese tipo de comentarios, hasta el grado de un tipo que me ponía, no se me olvida, me ponía... Estaba yo en el teatro aquí, viendo una obra de teatro, y, me, y en el intermedio, pues, chequé mi celular, ¿no? Y tenía mensajes de, en YouTube y pues, reviso, y dije, ¿no ¿sabes a ver qué. Y un tipo me pone... No te cansas de hacer el ridículo, o sea, llevas toda una vida trabajando y en nada lo has hecho bien y no sé qué y no sé qué y no sé qué. Bueno, primer mensaje. No le contesté, obviamente. Segundo mensaje. Porque te sigo, porque tú eres de Veracruz y no sé qué y no sé cuánto. Entonces, me di cuenta. Sabía mi vida, unos meses, sabía mi vida, pero ofendiéndome todo el tiempo, ¿no? Pero se sabía todos mis proyectos. Y ahí sí le contesté y le dije. Uy, pues no te gusta tan, o sea, ya no me sigas. O sea que pues lo siento, ¿no? O sea, sí, sí, soy de Veracruz, qué chido que tú también, pero pues lo siento no ser como tú quisieras que yo sea, ¿no? Y entonces me contesta, bueno, pues es que todos quisiéramos que fueras una Salma Hayek, ¿no? Así me puso, dime qué visa, es y yo no mames, a mí también me encantaría ser Salma Hayek. Te juro que me encantaría, pero no lo soy, güey, o sea, no he logrado ser Salma Hayek, no es más, mi sueño de la actuación ahí se quedó todavía. Entonces, este, yo entendí y Bernardo ahí me dijo, le dije, mira qué cosas tan feas me está diciendo, porque era ya muérete, este, estás espantosa, o sea, cosas así, ¿no? Y en ese momento Bernardo me dijo, ¿cuántas vistas tiene ese video? Pues no sé, 70 mil vistas. ¿Cuántos mensajes, cuántos likes tiene el video? No, pues. Haz de cuenta, mil, dos mil. Este, ajá, ¿Y cuántos comentarios tienes? No, pues veinte. Daniela, ¿y por qué te estás preocupando? O sea, ¿por qué te estás preocupando? ¿Por qué te estás preocupando de una persona que es una persona en un número, ya sabes, me sacó el otro todo numérico, su estadística y todos, me dijo, ¿por qué te estás preocupando? O sea... ¿Por qué no estamos disfrutando el intermedio de la obra de teatro? ¿no? Y ya, o sea, y aparte el tipo se sabe tu vida, pues entonces ¿quién está peor? O sea, por el amor de Dios. Ya. Sí, entendí que es cierto. O sea, los haters, ya, es verdad, lo, lo dicen varios y tienen razón, yo creo, son fans eh, ocultos, fans de closet en una, en una de esas, ¿no? Y es verdad que a veces uno critica lo que uno... Y yo no digo que hay porque me tienen envidia. No, pero a veces uno tiene frustraciones que ni uno sabe que tiene, ¿sabes? O sea, a veces tenemos cosas escondidillas por ahí en la vida como ciertos traumas, ciertas cositas y las echamos, las escupimos a quien está haciendo algo. En otra ocasión, un tipo, ¿qué dije? En Facebook puse algo como no se les olvide que mañana voy a tener el giveaway voy a regalar Y un tipo me pone no se te hace. Ahora, ahora en pandemia me escribió un tipo de Veracruz. Además, ¿qué se hiciste en mis contactos de Facebook? Me dijo la verdad es que se me hace súper estúpido y superficial lo que estás haciendo cuando pues no es momento para eso, ¿no? Sí, yo estaba dando un raro. Y yo le contesté y ¿qué es lo superficial? Porque yo en pandemia empecé a hacer el programa de desde de, de diario. Antes mi programa era una vez por semana en Foro y yo en pandemia empezamos a hacerlo desde casa diario. Entonces le dije, tengo un programa de entretenimiento diario, de lunes a viernes de una hora, en donde busco compartir con la gente momentos agradables. Pero además en el programa de entretenimiento tengo una sección de noticias, porque diríamos de cómo iba el COVID, ¿no? Todo al principio, cuando no sabíamos que iba a durar la eternidad que lleva, ¿no? Entonces yo le dije, yo estoy aportando desde mi trinchera lo que yo puedo hacer. ¿Qué? ¿En qué te ayudo? O sea, ¿qué más puedo? No, o sea, ¿qué hago por ti? Porque ya estoy entreteniendo que es lo que sea cero y soy un payaso, ¿casi? Pues soy un payaso, ¿no? Y a alguien le gustará, ¿no? Este y pues estoy tratando de hacer lo mejor que puedo, que puedo hacer. Y en ese momento me dijo Dani, tienes toda la razón, una disculpa. Estoy muy estresado. Y de ahí entiendes, pues me, y cómo no va a haber haters si llevamos una vida de locos. Sí. O sea, estamos estresados, corremos, subimos, bajamos, tenemos mil frustraciones, este, mil muchas cosas que que deseamos, que no deberíamos, a lo mejor, hay unas que deseamos y que sí deberíamos, hay otras que deseamos y que no deberíamos, pero que pues también las mismas redes nos hace que deseemos de más. Y te frustra no tener, y, y ahorita con el COVID, y no sé, ¿no? Y la situación política, y la inseguridad, y mil cosas que se pueden... Entonces, ya, o sea, cuando hay haters, yo digo, qué mal, o sea, pobre persona, porque neta, no es, no soy la señorita buen día, o sea, no sé, quiero decir una campanita, pero es la verdad uno aprende a ser un poco más empático y decir no es para mí es para él o es para
0: ella o sea, oye Daniela y, y tú qué, ¿qué consejo das para aquellas personas que tienen miedo de, de seguir sus sueños de que tienen esa espinita por lo mismo que estamos platicando de que luego hay mucha frustración y y, tienes el, y es también parte del miedo de no querer eh, salir al mundo ¿no? demostrar mejor algún talento lo que sea renunciar a un trabajo porque quieres emprender eso o a la par ¿Qué, ¿Qué consejo les puedes dar, nos puedes dar más bien, para poder seguir esos sueños?
1: Yo creo que el decir Zyring es su boy. O sea, el, de veras, el no pensarle tanto, el no, el no dudar tanto de uno. Yo a veces dudo mucho de mí, como todo mundo, pero me aviento de todas maneras. Este, cuando hice Hi Alay, yo dudaba porque Hi Alay lleva un monólogo, un stand-up. Y realmente yo nunca había hecho eso. Entonces, me costó muchísimo trabajo, pero dije, Inés, voy. Y a veces te va a salir bien, y a veces te va a salir horrible, y a veces a alguien le va a encantar, y a veces a, otra, a otro tanto de gente va a decir, ¿por qué lo haces? Está feo, ¿no? Pero creo, mira, el otro día, en otra entrevista, me preguntaron algo del tema, bueno, de bebés, y que, porque que si, no, o sea, si no te vas a arrepentir en un futuro de que a lo mejor y después no tengas hijos, porque tengo ahorita 40 y todavía no tengo hijos, ¿no? Y yo le dije, y lo sostengo, creo que cuando tú disfrutas tu presente, no vas a tener un arrepentimiento en el futuro. ¿Qué le puedo decir a la gente que quiere emprender algo, lo que sea, y que tiene miedo, que realmente en cuanto te avientas, Vas a llevar muchos sacrificios de lo que sea, ¿eh? de lo que quieras emprender, o sea, una tiendita, este, un, no sé, un cantar, lo que sea, ¿no? o sea, hacer otra carrera, no sé. Te vas a enfrentar a muchas dificultades, pero nada ni nadie te va a quitar la satisfacción de haber disfrutado lo que tú querías hacer. No sé si te va a salir bien. Yo no sé. Yo en muchas cosas la he, me he salido mal. O sea, muchas cosas me han salido bonitas, muchas cosas me, he tenido errores. Y todo. Pero en la balanza... Hoy me muero de la risa contigo, Mosme, de que la cagué horrible con las siglas en el noticiero, ¿sabes? O sea, no importa, o sea, no importa qué tan mal te salga, incluso si te sale mal, no importa, no importa cuántas veces he tenido, literal, en la cuenta del banco, cero pesos, y cuántas veces he tenido, pues, unas buenas cantidades que me han dado oportunidad de invertir en cosas, no importa, porque, literal, lo bailado, nadie te lo quita. Hoy, más que nunca, creo que tenemos que darnos cuenta, hacer una, un, un, una reflexión muy profunda de que la vida se va en un... Hoy más que nunca sabemos que se va por una casi gripa. O sea, que nos habían dicho que en que, que la vida antes, tú dices, güey, nadie se muere de gripa. Es más, yo tenía un dicho, le daba la mordida o la paleta a alguien y decía, de baba nadie se muere. <risa> <risa> ¡Hoy de baba sí te mueres! O sea... Hoy no sé si mañana salgo y algo va a pasar, ¿sabes? Entonces, esas personas que tienen ese miedo, yo les quiero decir que yo en lo personal y yo no sé si hago lo correcto, esto es lo que hago yo, pero yo en lo personal juego, pues me juego todo el tiempo. Para mí literal la vida es un juego. O sea, suena infantil, suena loco, suena tonto, pero para mí yo me muero de la risa, yo me emociono muchísimo. ¡Ay, voy a planear esto, va a empezar este proyecto, voy a invitar a tal artista o voy a conocer a tal, o, voy a, o me, me voy a rentar y jajaja, ja, ja, qué locura y en el stand-up ese hasta canté, yo canto espantoso, o sea, no importa, pero lo, esa, esa vivencia, ese presente te va a fortalecer para tu día de mañana que tu segundo siguiente ya es tu futuro y ese segundo siguiente lo estás construyendo con lo que estamos hablando ahorita. Entonces, eso es lo que creo, que la gente tenemos que, que, que decir un poquito más, Inge, su boy. O sea, no pasa nada, le pues me aviento, pues ya, y pues luego vuelvo a empezar, y ni modo. No te hablo de que lleves una vida irresponsable, porque tampoco la gente podría confundir eso. Eh, no, porque, y menos si tienes una familia, si tienes a alguien más de quien responsabilizarte, no. Pero lo que sí me queda claro es que no puedes estar en un lugar que no te haga feliz. No puedes estar en un lugar donde estés soñando estar en otro. No. Eso no se vale, porque no se vale para ti. Eso no te lo puedes permitir tú a ti. Eso sería traición a ti. No, los demás no importan, eso es contigo. Entonces, bueno, pues con que tú no, te, no nos traicionemos a nosotros mismos que hoy estamos del otro lado, ¿no?
0: No, muchísimas gracias por esos consejos. Y no sabes de verdad cómo me llegó ahorita lo que dices, porque sí me hace mucho, mucho ruido en ese momento y sé que a muchas que nos, que nos están escuchando también. Y bueno, Daniela. Yo no te voy a quitar más tiempo, pero sí me quiero despedir con una pregunta muy, muy importante porque tiene que ver mucho con el nombre del podcast. ¿Cuál sería tu imperfección más perfecta y por qué?
1: Mi estatura, porque me divierte mucho ser tan petit. O sea, y, le, y me divierte realmente. O sea, yo en mi programa de, de Amigas con Derechos ponía un banquito para llegarle a, a... A Manolo Álvarez, que lo han de conocer porque es de Veracruz y trabajó un tiempo acá conmigo en este Manolo Álvarez Barroso. Este, y él es altísimo y entonces tenemos una parte juntos y se pone un banquito y una escalerita y memoria me de la risa de eso entonces es una memoria de la risa de mí. Eh, ¿Qué otra imperfección? Sabes cuál creo y esta es más profunda que esa. Yo creo que el ser tan distraída. Yo soy. Yo creo que Dory se quedó estúpida junto a mí. O sea, Dory es no, o sea, Dory es la orientación andante junto a mí. O sea, yo he olvidado mi bolsa en el cine. Yo he olvidado así. Yo he hecho o sea, he olvidado el coche. Una vez en Veracruz olvidé el coche y hasta el día siguiente me di cuenta. Hasta el día siguiente, o sea, date cuenta. Bueno, pero creo que esa distracción, Bernardo siempre me dice el privilegio de la ignorancia. Cuando no te das cuenta de muchas cosas, y entonces genuinamente, este, pues no, hay cosas que entonces no me. ¿Qué te hizo cara fea? Ay, neta, güey, yo no me di cuenta. O sea, porque de veras no me doy cuenta. O sea, no es ficticio mi tema, ¿no? Este, y es una imperfección porque aparte, pues, el ser tan distraída, no te creas. Es bien difícil. Más cuando tratas con mucha gente, como es mi caso, que tengo que entrevistar, qué sé cuántos, y relaciones públicas y cosas. Y pues, está de la patada que tenga que estar ¿Cómo se llamaba? ¿No? Y, y todo. Yo no me acuerdo, Musme, no, ni de las caras ni de los nombres. Hay gente que dice, yo soy buena para las caras, pero olvídate del nombre. Yo soy bueno del nombre, pero a... no, yo no me acuerdo, lo juro, ¿eh? Y ahí te va esta confesión. Yo tengo tantas fotos, porque yo, si tú te metes a mi Facebook o así, a mi Facebook personal y al de seguidores y al de, y en todos tengo lo mismo. Tengo una, tú puedes ver mi vida en fotos, pero yo necesito tomar fotos porque si no, no me acuerdo de la gente. O sea, yo necesito, yo me acuerdo de las pláticas. O sea, yo ahorita voy a pedirte que nos tomemos una foto.
0: <risa> y te voy a poner mi nombre en WhatsApp. <risa> porque
1: yo me voy a acordar siempre de las conversaciones. Yo me acuerdo de la persona que me dijo esto y el otro, no manches, me impactó tal cosa y todo. Pero ni las caras ni los nombres. Y eso es una imperfección muy grave porque la gente la puede pensar y con justa razón que es una falta de respeto pero no me lo tomen así, mejor consideren que yo veo la esencia, la conversación, la energía, este las sonrisas, o sea, otras cosas, ¿no? Pero creo que esa, esa sería mi imperfección más perfecta, fíjate. Yeah.
0: Yo creo que coincidimos mucho, ¿eh? Yo también soy la peor persona, eh. o sea, de verdad, o sea, yo, yo también. Luego no, no sé quién es la persona que me está saludando y aparte que tengo que usar los lentes porque cuando no los traigo, pues peor. ¿no? Peor. Entonces, bueno, suele pasar. Pero bueno, Daniela, de verdad, no sabes y vuelvo a repetirlo, el gusto y muchísimas gracias también por la oportunidad que me acabas de dar y que me hayas dado este espacio y este momento, de verdad que estoy que, que muy agradecida. No, que, gracias a ti, Mir, que me dijeras ¿Dónde
1: podemos encontrarte? Tengo mi página, que es www.danielacarballo. Esa es mi página. En Instagram y en Twitter estoy como arroba Dani okay. Y en Facebook estoy como Daniela Carballo. Um, estoy de lunes a viernes, me encantará que me acompañen, porque de veras, es un esfuerzo bien bonito, que hacemos con este programa, Piper Is Nice, que es el que tengo actualmente, este, estoy de lunes a viernes, a las 7 de la noche, en Veracruz, eh, no, me, no me pueden ver en televisión, porque el canal se ve en Ciudad de México, y zona metropolitana, pero, se transmite por Facebook, eh, en vía Streaming, todos los días a las 7 de la noche en vivo. Ahí pueden ver todas mis metidas de pata y todo, todo, todo. Pero bueno, ahí este me pueden ver en el Facebook mío, en Daniela Carballo, o en el Facebook de Cadena Trendy TV, que es este el, el Facebook del canal a las 7 de la noche, y de verdad me va a dar mucho gusto, mucho gusto que me acompañen, y también en Instagram, y ahí estamos haciendo comunidad, y, y pues... Siendo así, como dices, ¿no? Este, muy imperfectas, <risa> pero muy perfectas, perfectamente imperfectas. Así es.
0: <risa> Muchísimas gracias por tu tiempo. Y chicas, eh, pues bueno, esta fue Daniela Carballo. Ahora sí que nos platicó de todo y tiene una persona más para inspirarse.